0: Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Proyecto Vida, donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental y bienestar. Hoy, como todos los terceros lunes de cada mes, tenemos al psicólogo Orlando Sánchez con nosotros, quien nos estará acompañando en el tema de hoy, el cual es sobre la inteligencia emocional. Así que, Orlando... Dile hola a, a las personas que nos siguen aquí en esta comunidad. Preséntate nuevamente.
1: Bueno, hola a todo el que nos escucha, a tu, a tu audiencia, a tu distinguida audiencia. Eh, <risas> Mi nombre es Orlando Sánchez y a todo el mundo me conoce. Eh, estamos aquí para responder preguntas, dudas y, y cuestionamientos, así que adelante.
0: Pues vamos a comenzar con el tema de hoy y quiero definir qué es la inteligencia emocional.
1: Ok, eh, primero que nada, para, para poder definir lo que es inteligencia emocional hay que dividir el término en dos palabras, inteligencia y emoción. Eh, considerando primero lo que es emoción, pues las emociones, según la definición más reduccionista, son reacciones biológicas a sucesos vitales importantes que pues el ser humano al enfrentarse a una situación de importancia personal, por ejemplo alguna amenaza, el cuerpo se prepara pues, para afrontarla de manera efectiva. Por ejemplo, uh -huh. se prepara para correr mediante la activación de lo siguiente. Número uno, el corazón, pulmones y músculos, el sistema nervioso autónomo. Eh, luego prepara las glándulas y las hormonas, el sistema endocrino. Y pasa a las estructuras cerebrales límbicas como la amígdala, que son los circuitos neurales del cerebro. Eh, luego esa actividad neural y el ritmo de procesamiento de información eh, llegan a los patrones discretos de la musculatura facial, que es la retroalimentación facial. Y ahí las emociones emergen así de esos procesos biológicos. Eh, pero también surgen del procesamiento de información, la socialización y los contextos culturales. Las emociones son eh, fenómenos subjetivos, fisiológicos y funcionales y expresivos de corta duración que nos preparan para reaccionar de forma adaptativa a los sucesos. Una emoción básicamente es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, que son influenciados obviamente por la experiencia. Eh, es decir, las emociones se organizan y dirigen perdón, las emociones organizan y dirigen cuatro aspectos interrelacionados de la experiencia. Primero, los sentimientos, que son las descripciones subjetivas verbales de la experiencia emocional. Luego, la disposición fisiológica, que es la manera que nuestro cuerpo se moviliza en sentido físico para cumplir las demandas de una situación. La función, que es específicamente lo que queremos lograr en ese momento donde viene este, esta, este estado afectivo, y la expresión, que es comunica, cómo comunicamos públicamente nuestra experiencia emocional a los demás. Al organizar estos cuatro aspectos de la experiencia dentro de un patrón consistente, las emociones nos permiten anticipar y reaccionar de manera adaptativa a los sucesos importantes de la vida. ¿okay? Eh, en cuanto al término inteligencia, el concepto tradicional de inteligencia es algo así como una aptitud humana basada en el razonamiento con el lenguaje y la Temática, que da soporte al aprendizaje académico y se manifiesta mediante un conjunto de conductas eh, seleccionadas por el entorno cultural y social. La inteligencia humana pues, permite crear y transformar un mundo valiéndose de la ciencia, de la técnica, de filosofía y de arte. La inteligencia es capaz de asimilar, eh, capaz de asimilar guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas, cosas que pueden hacer también los animales y los ordenadores. Su función principal no es solo conocer, sino también afrontar los retos y dificultades de nuestra vida. La inteligencia, es bien importante que se conozca y se sepa, no es una posesión personal, sino más bien un conglomerado de recursos que son tanto externos como internos. La inteligencia emocional, parte de la premisa de que se juntan las emociones con la inteligencia, con cómo trabajar esas emociones, cómo utilizar las emociones como un recurso que nos ayudan a desarrollar el carácter. ¿okay? El desarrollo del carácter es uno de los fundamentos de las sociedades demócratas, como decía Daniel Goleman, eh, y la inteligencia es uno de los armazones básicos del carácter. Del carácter, Es la piedra de toque del carácter de la autodisciplina, que es una vida virtuosa, que como han enseñado los filósofos desde, desde, desde Aristóteles, se basa en el autocontrol. Una, una cita de Aristóteles que dice cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí no es fácil. Eso lo dijo uh -huh. Aristóteles. Y definitivamente eso es lo que describe la inteligencia emocional.
0: ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional como tal?
1: La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, tiene varias áreas, por decirlo así, varias, varias características principales. Pero antes de hablar de esas características, que también son los componentes que integran la inteligencia emocional, la inteligencia emocional consiste en cómo uno maneja las emociones como un vehículo para alcanzar un propósito, para llegar a un destino. ¿okay? Eh, cuando yo estoy hablando en las terapias, siempre utilizo la analogía del caballo. Todo el mundo ha corrido caballo o por lo menos ha visto cómo correr caballo. Yo leí en, en alguna ocasión, en algún momento y esta, y esta analogía se grabó en mi mente. Eh, las emociones son como los caballos. Los caballos, para darle dirección y para darle velocidad, se utiliza el freno, las bridas, esa cosa que le ponen en la cara que hace que uno los jale para que paren o, o les da curva, les da dirección. Si uh -huh. ¿Okay? uno... Si uno deja las emociones, que las emociones se, se experimenten como tal, sin controlarlas, sin tener este sentido de, de responsabilidad de ellas, es como si estuvieran montados en un caballo sin freno. El caballo nos va a llevar, o sea, la emoción nos va a llevar a donde la emoción quiera llevarnos, pero no sabemos dónde nos va a llevar. Es como caballo, sin, iremos sin rumbo. Sin rumbo y sin dirección literalmente caminando como dicen por ahí al garete hasta que el caballo le dé con si sí, las emociones son de corta duración así que eventualmente uno para ¿pero dónde uno para? ¿y qué pasó mientras uno paró? ¿qué uno La, se llevó de frente?
0: las consecuencias
1: exacto en, en, otro, en otro sentido si uno le pone freno a ese caballo de las emociones uno puede utilizar esas emociones para llegar a un fin, para llegar a, una, a un sitio, a un propósito que nosotros tengamos. Por ejemplo, el ejemplo clásico, el miedo. El miedo es una emoción que está en todos los seres humanos. Eso viene en el paquete, las emociones vienen en el paquete, vienen en nuestros genes, en nuestra humanidad tenemos emociones. El miedo es una emoción básica que todos nosotros sentimos. El problema del miedo es cuando el miedo te frena, te frisa, te, canal te, te, te aguanta, no te permite moverte. Ahí el miedo está como el caballo sin freno. No, no tiene control. Entonces no lo puedes controlar, no puedes, no puedes moverte, te sientes estancado, te sientes petrificado en el mismo sitio sin moverte. Y sin embargo, el miedo, si tú lo usas de una manera efectiva y adaptativa, el miedo te protege a ti del peligro. Hace que tú te protejas del peligro. Los componentes de, de la inteligencia emocional según Daniel Goleman son cinco específicamente y el primer componente y el más básico que son en, la, en los talleres de inteligencia emocional y en las terapias de inteligencia emocional son, son un, el, el vehículo que uno utiliza para, para poder este, que las personas adquieran esta inteligencia emocional es primero conocer las propias emociones muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo nosotros ni siquiera nos ponemos a pensar qué yo estoy sintiendo. Simplemente sentimos coraje, pero en realidad la emoción que está detrás de ese coraje es frustración. Uh -huh. Correcto. Entonces, si nosotros conociéramos la emoción que estamos experimentando nos detuviéramos un momento a pensar qué es lo que estoy sintiendo, nos vamos Así, vamos a agarrar. Ese es el primer, el primer paso para agarrar esas bridas del caballo y ponerle dirección y ponerle freno. ¿OK? Primero, es conocer las propias emociones que yo estoy sintiendo. Luego es que eso de conocer las propias emociones llega al siguiente, que es manejar esas emociones. Como decía Aristóteles, enojarse con la persona adecuada, de la forma adecuada, en el momento adecuado, esto se llama manejo de emociones. ¿okay? Todos podemos llegar a ese manejo de emociones. Lo que necesitamos es la voluntad. ¿okay? Luego de eso está la propia motivación. ¿Qué yo quiero hacer con esa emoción? Una persona con mucho coraje, con mucha ira, puede ser una persona destructiva. Pero también puede ser una persona determinada a alcanzar una meta. Luego, reconocer las emociones de, las de, las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque esa es la base de la empatía. Si uno reconoce la emoción de la otra persona, uno puede entender por qué la otra persona se siente como se siente y en adición a eso conocer por qué yo me siento como me siento. Y ese es el momento en que se logra esta comunicación efectiva donde yo entiendo lo que me estás diciendo y yo entiendo lo que estoy sintiendo. Y la otra persona lo mismo y entonces se llega a unos acuerdos no hace falta pelear, no hace falta agredir, porque se llegan a unos acuerdos donde los dos nos sintamos felices y contentos, ¿no? Y luego manejar las relaciones, porque si uno puede entender a la otra persona, pues uno puede manejar esas emociones.
0: Perfecto. O sea, es conocer mis emociones, manejar mis emociones, ¿qué, son, qué, es, lo que motiva a, qué es lo que motiva esas emociones? Reconocer las emociones de los demás y manejar las relaciones.
1: Exactamente. En eso, esos son los componentes que integran la inteligencia emocional. Eh, te voy a decir que Daniel Goleman, Goleman perdón, que, fue el, que es el pionero en esto de inteligencia emocional, utilizó la misma teoría de inteligencia de Gardner de las siete inteligencias, para desarrollar esta teoría. Él decía que adicional a una inteligencia que me permite usar el conocimiento para, para poder este, realizar unas tareas también hay una inteligencia emocional que me permite a mí ser más centrado más eh, mesurado y más cerca de mi propio yo más, más, más conocedor de lo que yo soy
0: es, es como si fuera a ser una persona más asertiva conocerte, ah. saber qué es lo que te mueve qué, cuáles son esas emociones que en algún momento sacan lo mejor de ti pero también sacan lo peor de ti y saber cómo manejarla. Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué impacto tiene la inteligencia emocional tanto en nuestra vida personal como
1: en lo profesional? Si uno logra controlar las emociones, yo creo que ya si todos lográramos controlar las emociones, yo creo que se acaba la violencia doméstica, se acaba la violencia de género, se acaba la intolerancia, se acaba este, todos esos problemas comunes que día a día nos encontramos donde alguien perdió los estribos y mató a otra persona o agredió a otra persona o es intolerante o, o no puede entender el sufrimiento que sienten las demás personas eh, se vuelve una sociedad más, más conocedora internamente de uno mismo más conocedores de los demás uno se interesa por conocer el estado emocional, el estado físico de las demás personas se vuelve una sociedad mucho más altruista se vuelve una sociedad de éxito porque, como, como dije ahorita, una persona con mucho coraje, con mucha ira, puede ser una persona destructiva puede ser una persona determinada en una meta, si canaliza esa ira hacia el alcance de la dicha meta.
0: Y yo creo que también es que muchas veces a nosotros nos, nos han enseñado que esas emociones que tenemos a llamar negativas, que son malas y que no podemos sacar nada bueno de ellas como mencionaste a este ahorita sobre el miedo. Y yo creo que es bueno educar a las personas sobre que esas emociones que sentimos también nos pueden ayudar de cierta forma y ver el lado positivo de esas emociones y, y no tomarlas como que son negativas y ya y nos pueden destruir, sino también podemos hacer cosas buenas con esas emociones. Pero creo que como sociedad no, no le hemos dado la importancia que se necesita este, de conocernos como, como humanos y saber qué cosas nos afectan y qué cosas nos hacen mejor, mejores personas. Creo que falta mucho por, por, por enseñar en ese aspecto.
1: Sí, lo cierto es que, que todas las emociones cumplen con un proceso adaptativo. El miedo es protección. Una persona Perfecto. siente miedo, se protege. Una persona siente coraje, hace que sea más determinado a alcanzar una meta lo que nosotros hemos hecho es darle rienda suelta a esas emociones y permitir que esas emociones nos dominen y nos lleven a alcanzar metas que no serían tan positivas ni tan adaptativas. Pero en sí las emociones, es normal que sintamos emociones, es normal que a veces sintamos tristeza. La tristeza es inherente al ser humano, o sea, la tristeza inherente, ¿no? sí, inherente, ¿eh? o sea, nosotros Podemos sentir tristeza, pero eso no implica que no seamos felices. La, la ausencia de tristeza, o sea, la felicidad no implica ausencia de tristeza. Este, eh, y así podemos sentir una amplia gama de emociones que vienen normal en el ser humano, que son normales, que todos las sentimos. Pero la idea es utilizar esos recursos, esas herramientas como recursos para alcanzar metas más positivas. No es para agredir, no es para matar, no es para expresarse, para no es para no cumplir sueños, es para uno poder utilizar esas herramientas. Por ejemplo, la ansiedad, que todo el mundo critica la ansiedad, que, que si esto, que si esto otro. Cuando uno va a tomar un examen, si uno no sintiera ansiedad, uno no estudiaría. Correcto. ¿Para qué? Entonces. Si uno siente demasiada de mucha ansiedad o esa ansiedad se va en descontrol, pues entonces uno se bloquea. La idea de esta es la idea de esto es, como decía Aristóteles, enojarse en el grado correcto. La ansiedad cumple con el propósito de uno estar pendiente de lo que tiene que hacer y comenzar a estudiar si es un examen. Y estudiar como, 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 como se debe, ¿no? Pero si esa ansiedad se le da rienda suelta, no es la medida justa, pues automáticamente no nos permite estudiar. Las emociones vienen en el paquete del ser humano, vienen en lo que somos. Muchas de esas emociones o muchas de las combinaciones emocionales que nosotros tenemos vienen por procesos adaptativos y porque somos humanos y son lo que nos hace humanos. ¿OK? Porque si sí hay cinco este, emociones básicas, sorpresa, miedo, coraje, este, tristeza, felicidad, alegría o felicidad, esas emociones son básicas, se reflejan en los niños aún empezando a nacer. Cuando hacemos combinaciones de esas emociones es la que nos, nos tenemos este esta gran repertorio emocional que nosotros tenemos y si los dejamos ir, pues no producen ninguna eh, conducta adaptativa.
0: ¿Y qué consejos tú les puedes dar a una persona que para cultivar esa inteligencia emocional?
1: Lo primero es detenerse. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Okay? No es tan fácil. No uh -huh. es tan sencillo porque a veces uno... uno, A mí me pasó. Yo yo me gustaba, gui... me gustaba guiar bien rápido yo sí no podía tener a alguien que fuera menos del límite de velocidad frente a mí. Por alguna razón yo me enojaba, ¿ok? Entonces, en un momento dado yo me detuve. Yo dije, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo me siento así enojado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es, la, cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en mí? Que me hace hacer como yo soy, con este descontrol, Básicamente este descontrol en la calle. Entonces comencé a analizar. La primera vez no di con lo que era. Simplemente busqué y busqué, pensé y pensé. La segunda vez fue un poquito mejor el trabajo. Hasta que de momento todo como que un rayo de luz vino a mi mente y automáticamente reconocí la emoción que yo estaba sintiendo y el por qué la estaba sintiendo. En ese momento en ese preciso momento ya yo no tuve necesidad de enojarme cada vez que una persona más lenta iba frente a mí en ese preciso momento y en ese preciso momento eh, yo adquirí primero que nada pues, conocer mi propia emoción y aprendí a manejar esa emoción ¿Cómo yo hice pues, uh -huh. seguí con la motivación ¿qué motivación ¿Qué motivación yo tenía? ¿Qué motivación ahora podía tener esa, esa, esa impulsividad, por así decirlo? Esa impulsividad, ¿qué que yo le podía sacar? ¿Qué provecho yo le podía sacar? Y de una vez aprendí a reconocer las emociones de aquellos que detrás de mí estaban tocando bocina todo el tiempo porque yo iba adentro. Y eso me ayudó a manejar las relaciones interpersonales en la calle.
0: Que, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero que realmente vale la pena pasar por ese proceso, porque así la, las personas evitarían un montón de problemas y de situaciones. Claro,
1: claro, no tan solo de problemas con otras personas, sino de problemas físicos, porque las úlceras, el estrés, el estrés con las personas, este, así sucesivamente. Pero es, es como subir una escalera. El primer paso es reconocer qué emoción. Tan pronto uno reconoce qué emoción uno está experimentando, empieza uno a subir esa escalera y peldaño a peldaño va uno alcanzando inteligencia emocional. Poco a poco, paso a paso. Y no es de una, no es de una que uno adquiere inteligencia emocional. Uno tiene que ir manejando cada emoción que surja. Cada una de esas emociones tiene una inteligencia emocional que uno tiene que aprender.
0: Es un tema que podemos estar hablando mucho tiempo, pero ¿quieres, añadir, ¿quieres añadir alguna otra información que quieras compartir con, con las personas que nos están
1: escuchando? Sí, eh, básicamente lo que lo que venimos diciendo es bien necesario tener inteligencia emocional es bien necesario darse a la tarea de reconocer las propias emociones ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿qué es lo que estoy sintiendo? porque eso me va a ayudar a mí a comprender no tan solo a las personas que están a, alrededor sino a uno mismo uno empieza a conocerse uno mismo y uno sabe cómo es uno mismo y tan pronto uno conoce cómo es uno mismo uno puede cambiar que es la, que es la base de, de, del mejoramiento humano del mejoramiento personal es cambiar cambiar esas cosas que me llevan a unas conductas desadaptativas a unas conductas este, más adaptativas, mucho mejores para la sociedad. Este, y siempre, lo que siempre decimos, cuando a uno le duele la cabeza, uno va al médico, cuando a uno le duele el pecho, uno va al médico, cuando a uno le duele este, la espalda, uno va al médico cuando le duelen las emociones uno debería ir al psicólogo y eso no implica que uno está este, loco sino que uno necesita igual que en el momento en que uno va porque le duele la espalda al médico necesita el psicólogo que le ayude a mejorar esta, esta cuestión emocional.
0: Correcto, esa área de su vida que muchas veces, aunque físicamente no pueda tener este, como cuando te duele la muela que pueda sentir un dolor tan agudo, pero pero es necesario visitar a un psicólogo cuando, cuando no podemos manejar ciertas áreas de nuestras vidas. Eh, es necesario sacar ese tiempo. Así que, Orlando, te doy las gracias nuevamente por acompañarnos otro lunes aquí en este espacio. Eh, esper esperamos que la información que hemos compartido aquí haya sido de ayuda para cada uno de ustedes. Eh, si te gusta nuestro contenido te invito a que nos regales cinco estrellas nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro podcast para que así otras personas nos encuentren y puedan unirse a esta comunidad Orlando para que te despidas de, de la audiencia
1: un placer haber estado con, con tu distinguida audiencia en otro lunes más es para mí de, de verdad un privilegio y un placer
0: Muchas gracias y recuerden que la información que compartimos es basada en nuestra experiencia y la compartimos con información general y no es ni está destinada a hacer terapia psicológica. Si necesitas ayuda, puedes visitar a tu proveedor de salud mental o llamar al 1-800-981-0023. Recuerda ver las notas del programa donde compartimos información adicional. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Proyecto Vida PR. Comparte este episodio con tus amigos, familias, compañeros de trabajo. Y si tienes algún tema que desees que hablemos, envíanos el mismo a través de nuestro email, pr.proyectovida.gmail.com o por nuestras redes sociales. Así que un abrazo y hasta la próxima semana.